0: Bom dia, aqui é o Pedro Renou e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando de novo pela Europa, daqui a pouco sai a decisão do ECB, que na nossa leitura vai ser de uma alta de ponto percentual dos juros, impulsionada pela pressão de desvalorização do euro, que reforça a dinâmica inflacionária, deixando a porta aberta sobre qual ritmo usar na reunião seguinte. Como eu comentei, o mercado está bem dividido sobre essa alta, se eles vêm na ponta mais agressiva, com 50 pontos base, ou se entregam apenas 25%. Se vierem na ponta de baixo dos 25, é bem possível que o euro continue perdendo força e caia relativamente rápido para algo entre 90 a 95 centavos de dólar. Além do juro em si, vai ser importante ver o um anúncio do mecanismo antifragmentação, que é basicamente uma ferramenta para evitar spreads muito grandes entre taxas de títulos de diferentes países da região. Sobre fluxos de gás, hoje era aquele dia chave em que, passada a manutenção do gasoduto Nord Stream, a gente descobriria se a Rússia voltaria a fornecer ou não, e a resposta foi sim. Eles voltaram a mandar gás para o continente, mas nas primeiras horas até aqui, com bem menos do que a capacidade normal, está ali entre 30% e 40%. Por fim, surpresa negativa na Itália, com renúncia do primeiro-ministro Mário Draghi, que ontem parecia que ia ficar no cargo. O Draghi é uma figura relevante na região como um todo, desde que liderou o Banco Central Europeu na crise da zona do euro, e na Itália especificamente ele tem um papel relevante à frente do governo, principalmente na questão econômica. Com a saída dele, o país deve passar pelo menos algumas semanas em caos político até conseguir um substituto que muito provavelmente vai ser pior tanto para a economia do país quanto para a unidade do bloco. Nos Estados Unidos, hoje sai a sondagem industrial do Fed da Filadélfia e o dado semanal de pedidos de seguro-desemprego. Fora isso, tem notícias de que o Joe Biden disse esperar uma nova conversa com o Xi Jinping dentro dos próximos 10 dias, lembrando ele vem trabalhando ativamente para reduzir tarifas de importação. Na China, casos de Covid e riscos de lockdown ainda preocupam, mas de ontem para hoje teve algum recuo de 935 para 826 transmissões locais. O recuo em si não quer dizer muita coisa, porque obviamente esses números são voláteis, mas depois de várias altas seguidas, isso reforça um pouco a nossa leitura de que a coisa ainda não está de fato explosiva, apesar de ser realmente preocupante. Outra coisa que preocupa é a situação do mercado imobiliário, com notícias agora de que incorporadoras estão começando a recusar pagar empréstimos junto aos bancos, argumentando que não conseguem por causa dos pagamentos de parcelas que elas não estão recebendo dos compradores. Isso é um sinal ruim de que o boicote das hipotecas pode estar gerando efeitos mais sistêmicos, é importante monitorar esse ponto. Aqui no Brasil, ontem Ciro Gomes foi lançado como candidato oficial do PDT, e hoje o ex-presidente Lula deve ser lançado pelo PT. Mudando de assunto, o Tesouro Nacional divulgou um relatório interessante com projeções para a trajetória de contas públicas ao longo dos próximos anos que mostram um recuo da relação dívida-PIB dos atuais 80% para perto de 70% daqui a 10 anos, um cenário que é bastante positivo mas que tem como uma das principais premissas a manutenção do teto de gastos e aí dessa forma reforça a importância desse mecanismo que o mercado hoje tem sérias dúvidas de se fica como fica nos próximos anos. Exemplo de hoje cedo dos desafios para manutenção do arcabouço do teto é que mais jornais reportam a intenção do governo de manter no ano que vem o Auxílio Brasil no valor de R$ reais, que em tese seria temporário, pago extraordinariamente fora do teto até o fim de 2022. Em grande medida, é exatamente a percepção de que a situação fiscal está ficando mais complicada que vem levando à piora dos ativos locais, especialmente curva de juros, e aí a principal divergência entre essa percepção e as conclusões do relatório do Tesouro é bem ali na dúvida de se a hipótese que eles usaram para a disciplina fiscal vai ser mesmo respeitada. Para terminar, voltando ao tema precatórios, que tinha sido colocado de lado há um tempo, o Jornal Globo reporta que depois da aprovação da PEC, que aumentou os benefícios sociais, está crescendo dentro do STF a pressão para julgar ações de inconstitucionalidade contra a PEC dos precatórios, que é o que permitiu no ano passado que o governo não pagasse essas obrigações da forma que estava prevista inicialmente. De forma bem resumida, o motivo do assunto ter voltado à tona é que o argumento lá atrás tinha sido de que o governo não teria recurso para pagar esses precatórios, mas o aumento de gastos e o corte de receitas que acabaram de ser feitos colocam em xeque essa narrativa, então por isso as pressões para discutir as ações. A relatoria delas está com a ministra Rosa Weber e não está claro se sai ou não uma decisão sobre o assunto antes das eleições. É isso por hoje, bom dia.